0: Hallo und herzlich willkommen zum Bauchgefühl-Podcast. Das ist dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Falls es heute etwas anders klingt als sonst, liegt es daran, dass ich euch mit rausgenommen habe an die frische Luft. Denn heute, wo ich das aufnehme, ist hier ein wunderschöner Wintertag, klirrende Kälte, minus 10 Grad, ungefähr aber strahlender Sonnenschein und... Es ist für unseren Stoffwechsel ganz, ganz wichtig, dass der Stoffwechsel die Jahreszeiten erlebt, sowohl die Wärme des Sommers als auch die ja, Kälte des Winters. Das ist ganz, ganz wichtig für gerade vor allen Dingen unseren Fettstoffwechsel. Und das bringt mich auch zum heutigen Thema, nämlich zum intuitiven Fasten. Das war ein Wunsch aus der Community und ja, das passt auch zu dem, dass ja das Jahr sich dem Ende zuneigt, der Jahreswechsel steht vor der Tür, mit ihm auch die guten Vorsätze. Und dazu gehört es für den einen oder die andere denn auch, ein paar Kilos zu verlieren. Und das intuitive Fasten ist hoch, steht hoch im Trend. Und was dahinter steckt, ob es funktioniert, das ist das Thema dieser Pause. Das neue Jahr wirft seine Schatten voraus. Die Weihnachtszeit liegt hinter uns und wir beschäftigen uns alle Jahre wieder mit dem Thema Körpergewicht. Vielleicht kennst du das, dass alle Jahre wieder genau das zu den guten Vorsätzen gehört. Und hältst du sie ein? Vermutlich nicht. Fasten ist in aller Munde die Fastenzeit kommt ja dann auch nach der Karnevalszeit zwischen Karneval und Ostern. Allerspätestens dann ist das wieder soweit. Das intuitive Essen ist eine tolle Empfehlung, um Gewicht zu verlieren. Und jetzt sind die Menschen auf ganz tolle Ideen gekommen, nämlich das intuitive Fasten. Geht das eigentlich? Das ist nicht eine Frage, die ich mir gestellt habe, sondern die ist aus der Community gekommen und dementsprechend möchte ich auch versuchen zu antworten. Intuitives Fasten also. Da müssen wir uns erstmal mit der Frage beschäftigen, was ist Fasten? Welchen Sinn hat das eigentlich? Was ist eine Diät? Welchen Sinn hat die eigentlich? Was ist das intuitive Essen? Und welchen Sinn hat das eigentlich? Das Fasten. Das Fasten ist eigentlich etwas, was medizinisch einen richtig guten Sinn hat. Nämlich zum Beispiel dann, wenn die Leber überlastet ist, wenn sie krank ist oder auch wenn irgendein anderes Organ dringend mal eine Pause braucht, dann ist Fasten richtig gut. Und dann ist auch intermittierendes Fasten richtig gut. Das intermittierende Fasten bedeutet ja, dass man in gewissen Zeitfenstern Nahrung aufnimmt und in einem anderen Zeitfenster, das dann entsprechend sehr groß ist, nimmt man keine Nahrung auf und dadurch ähm, kommt der Körper hervorragend dazu, zu regenerieren. Das intermittierende Fasten war auch ganz lange eine sehr stark propagierte äh, Form, um Gewicht zu verlieren. Das Problem dabei ist aber, dass der Stoffwechsel sich daran gewöhnt. Wenn wir das eine ganze Weile gemacht haben, dann kennt der Körper die Ernährungspausen und die Ernährungsfenster und fängt entsprechend an, in den Pausen langsamer zu werden. Das stört die chronobiologischen Rhythmen und das stört auch insgesamt äh, den Stoffwechsel und das verhindert letztendlich die Gewichtsabnahme. Also intermittierendes Fasten ist mittel- bis langfristig keine gute Idee. Wir kennen jetzt dann auch zum Thema Fasten nochmal das Heilfasten. Das ist ja so, dass man da ganz lange überhaupt gar nichts isst. Über mehrere Tage tut man das. Manche tun das sogar mehrere Wochen. Und entsprechend begleitet ist es auch denke ich, wenn man gesund ist, in Ordnung. Meine Sache wäre es nicht. Ihr werdet nachher hören, dass ich dagegen auch ja, entsprechende Vorbehalte habe. Aber wem es gut tut, der mag es tun. Meine Sache wäre es nicht unbedingt. Das Heilfasten, da sagen die Befürworter, dass das den Körper reinigt, dass das der Entschlackung dient. Wobei auch die Frage ist, ob der Körper eigentlich wirklich entschlacken muss. Das ist jetzt wieder so etwas aus dem Bereich der Naturheilkunde. Da gibt es so Modelle, die glauben, dass sich im Körper Schlacken bilden, die irgendwann mal raus müssen. Und da ist das Heilfasten eben dann eine gute Möglichkeit, um diese Dinge wieder loszuwerden. Ähm, Fakt ist aber, man entzieht dem Körper eben die Nahrung und führt ihm über ein paar Tage überhaupt keine Nahrung zu. Worum soll es gehen beim intuitiven Fasten? Ich gehe jetzt erst einmal davon aus, weil das beim intuitiven Essen auch zumeist der Ursprung ist, dass es darum gehen soll, Körpergewicht zu verlieren und dass es darum gehen soll, mittel- bis langfristig, nachhaltig die Ernährung umzustellen. Die Idee dabei ist erst einmal ganz gut. Allein bei der Umsetzung habe ich ein paar Probleme. Ähm, Erst einmal das intuitive Essen, das ist im Augenblick in aller Munde, vielfach positiv, es gibt aber auch Kritiker, die sagen vor allem, äh, es kann ja nicht sein, dass man an Körpergewicht verliert, in dem Augenblick, wo alles erlaubt ist, und wo man den Menschen eigentlich freie Hand lässt, dann kann man sie gleich so lassen, wie sie sind, das bringt doch sowieso alles nichts. Ähm, da habe ich andere Erfahrungen gemacht, einmal aus eigenem Erleben, aber auch aus dem Erleben meiner Kunden, die ich ja im intuitiven Essen schule. Und sie äh, profitieren alle sehr davon. Vielleicht nicht mit dem riesig, gigantischen Gewichtsverlust. Äh, das ist aber auch überhaupt gar nicht gesund. Denn man soll, wenn, denn überhaupt nur so 300 bis 400 Gramm pro Woche abnehmen. Und je nachdem, wie viel man denn so abnehmen soll, ähm, dauert es dann eben entsprechend lange. Das mag frustrierend sein aber es ist der sinnvollste und nachhaltigste Weg abzunehmen. Im intuitiven Essen lernen wir, dass wir das essen sollen, was unser Körper braucht, in dem Augenblick, wo er das gerne haben möchte. Und das ist ja das, was die Kritiker sagen, was ebenso schwierig ist, dass ähm, der Körper... Also die glauben nicht daran, dass der Körper sagen kann, was er braucht und dass man dann eben dementsprechend ähm, auch eben das geben kann. Und vor allen Dingen glauben sie nicht daran, dass auch Pommes, Schokolade und Limonade zu diesen Dingen gehören können, ohne dass man sich dabei wehtut. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das sehr wohl so funktioniert. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, das eine gute Sache ist für mich die sinnvollste und nachhaltigste Art und Weise, dem Körper Gutes zu tun. Und tatsächlich, wenn man das hinterher gut gelernt hat und gut mit sich und dem Körper in Kontakt ist, dann ziehen sich die positiven Veränderungen, die das bringt, nämlich ein entspannteres Essverhalten. Der Körper fühlt sich besser, man fühlt sich nicht mehr voll, man schläft besser, man ist besser erholt und so weiter. Das zieht sich durchs ganze Leben und man kann dann auch andere positive Lebensprozesse anstrengen und anstreben. Und das ist etwas was ja sehr, sehr wertig ist. Also im intuitiven Essen gibt es keine Zeitpläne, es gibt keine Essensvorgaben, es gibt auch keine Kalorientafeln. Das Einzige, was es gibt, ist ein Wiegeverbot, um sich einfach nicht mehr triggern zu lassen von den Gewichtsschwankungen, die naturgemäß immer mal so wellenartig auf und ab gehen. das ist auch ganz normal. Gerade bei Frauen, weil der Zyklus der Frau dann ab und zu auch mal ähm, Wassereinlagerungen macht. Er macht auch oftmals einen erhöhten Nahrungsmittelbedarf im Umfeld der Menstruation und so weiter. Und das führt dann dazu, dass das Gewicht auch schwankt und teilweise sogar ganz beträchtlich schwankt. Und um daher gar nicht den Frust zu schieben, ist Wiegen verboten. Das ist das einzige Verbot, was es gibt. Und ähm, Menschen, die viel auf Social Media unterwegs sind, äh, vorzugsweise bei Instagram und TikTok, da sollte man eigentlich auch ein Videoverbot einführen, denn die Menschen, die sich da zeigen, fit und schlank und jung und beweglich, die führen eigentlich nur, diese Bilder führen eigentlich nur dazu, dass man noch weiter frustriert ist und denkt, man schafft das sowieso alles nicht und dann weiter in der negativspirale und in der diätzwangspirale sich weiter befindet und das macht für mich keinen Sinn. So, das intuitive Essen steht auf einigen Säulen, die wichtigsten davon sind ist, was du wirklich essen willst, ist, wann du wirklich hungrig bist. Das ist nämlich gar nicht so einfach und das ist auch das, warum wir häufig übergewichtig sind, weil wir nicht essen, wenn wir Hunger haben, sondern weil wir essen, wenn wir kulturell dazu aufgefordert werden, wenn wir denken, dass es Zeit dazu ist oder weil wir es einfach so gewöhnt sind. Also, iss, was du wirklich essen willst, ist, wenn du wirklich hungrig bist, iss, bis du angenehm gesättigt bist und iss so achtsam wie nur irgend möglich. Das sind die vier Säulen des intuitiven Essens und das sind die einzigen Vorschriften auch, die man zu befolgen hat. Und dann essen wir intuitiv, im Kontakt mit uns und unserem Körper. Fasten, das habe ich eben beschrieben, da wird dem Körper Nahrung entzogen. Es gibt einfach nichts. Und es gibt auch einfach ganz lange nichts. Und die Leute, die das öfter machen, die schwören darauf, dass der Körper dann irgendwann auch gar nichts mehr haben will. Das glaube ich schon in dem Augenblick, dass der Körper auch für eine gewisse Weile das aushält, aber es ist ja nicht umsonst so, dass man spätestens nach 14 Tagen das Fasten brechen soll, weil es einfach hochgradig ungesund ist, dem Körper so gut wie keine Nährstoffe zuzuführen. Ähm, beim guten Heilfasten gibt es dann wenigstens Mineralwasser, also wo dann Mineralstoffe zugeführt werden. Es gibt manchmal auch eine Gemüsebrühe, ne, damit wenigstens Salze und sowas ähm, zugeführt werden. Und ja, das hat mit intuitivem Essen rein gar nichts zu tun. Von daher habe ich Schwierigkeiten, Heilfasten und intuitives Essen auf einen Nenner zu bringen. Jetzt gucken wir uns das intermittierende Fasten an. Da wird ja zwischenzeitlich normal gegessen. Da, da gibt es auch keine Verbote. Da darf man im Prinzip alles essen, was man mag. Es sei denn, man fastet intermittierend aufgrund einer Erkrankung. Dann muss man natürlich ernährungsmedizinisch schauen, was dieser Erkrankung zuträglich oder abträglich ist. Und da gibt es dann schon entsprechende Essensvorschriften. Es bleibt aber immer noch beim intermittierenden Fasten der Punkt, dass man... Ähm, ist, ähm, wann es eben Vorschrift ist. Und man, am, am Anfang nimmt man beim intermittierenden Fasten tatsächlich an Gewicht ab, weil man durch das kleinere Zeitfenster es eben nicht schafft, so viel über den Bedarf zu essen, wie man es sonst getan hat. Aber man verlernt auch, sich an Hunger und Sättigung zu orientieren, weil man eben am Zeitfenster hängend Nahrung aufnimmt. Und von daher habe ich auch da Schwierigkeiten, diesem Trend des intuitiven Fastens zu folgen. Weil wenn ich intermittierend faste, zum Beispiel in einem Fenster 16,8, das heißt, ich esse 16 Stunden gar nichts, in 8 Stunden habe ich Erlaubnis zu essen. Was ist denn, wenn ich aber aufgrund irgendeines Ereignisses, zum Beispiel weil mir besonders kalt war, hätte ich einen erhöhten Energiebedarf. Was ist denn dann, wenn ich nach zehn Stunden Hunger habe? Dann muss mein Körper noch sechs Stunden warten, bis er was bekommt. Da kann ich keine Intuition erkennen und dementsprechend finde ich das schwierig, aus meiner Sicht hat welcher Diät oder Fastenplan auch immer mit intuitivem Essen nicht die Bohne was zu tun. Denn es wird über das, was eigentlich intuitiv sein soll, nämlich ich wähle das Essen aus, auf was ich gerade Appetit habe, da wird trotzdem eine Vorschrift drüber gelegt, nämlich zum Beispiel 16.8. Und jetzt kann man natürlich sagen, auch so, ich halte mich dann an manchen Tagen gar nicht an 16,8, weil äh, ich dann doch merke, ich habe wieder eher Hunger und das kann ich nicht durchhalten. Ja, so, aber dann hat es keinen Sinn. Wenn du es nicht schaffst, 16,8 durchzuhalten, dann funktioniert ja das System gar nicht, weil dann hat der Stoffwechsel überhaupt nicht die, von denen, die sich das intermittierende Fasten erdacht haben, als sinnvoll erachtete Essenspause. Du kannst das, es gibt auch andere Formen des intuitiven Fastens, zum Beispiel 5-2. Da kannst du an fünf Tagen die Woche normal essen, alles, was das Herz begehrt. Da könntest du sogar auch intuitiv essen, aber an zwei Tagen in der Woche Nimmst du nicht mehr als, als es anfing, waren es 500 Kalorien, mittlerweile ist man bei 800 Kalorien angekommen. An diesen Tagen nimmst du nicht mehr als diese Kalorienzahl zu dir. Und das, ähm, was ist denn an den Tagen, wenn es dir aus irgendeinem Grund schlecht geht? Oder was ist denn, wenn aufgrund, du hast an den Tagen vielleicht unerwartet irgendetwas ganz Anstrengendes zu tun? Was ist denn dann? Dann geht das System wieder in die Grütze. Du isst wieder nicht intuitiv, du fastest aber auch nicht vernünftig. Und dementsprechend frage ich mich, was soll das dann? Also, oh, ihr seht schon, dass ich ähm, da eher skeptisch bin und dass mir überhaupt nicht aufgeht, wie ein intuitives Fasten überhaupt ähm, vonstatten gehen soll. Denn Fasten bedeutet ja immer Nahrungsverzicht. Fasten bedeutet immer, dass ich in irgendeiner Weise einer Vorschrift nachhänge. Und das widerspricht aus meiner Sicht den Grundsätzen des intuitiven Essens. Ähm, nun möchte ich aber abschließend, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, immer nochmal sagen, achso, und das Intu intermittierende Fasten, also das Heilfasten. Ähm, ist ja einmal so eine Betrachtung, das intermittierende Fasten dementsprechend auch. Das intermittierende Fasten ist ganz eng einzuordnen in das, was man so langläufig Diäten nennt. Und auch das Heilfasten verstehen manche als Diät und nutzen es als Form des Gewichtsverlustes. Was übrigens meistens in die Hose geht, weil nach, den, nach der einen Woche oder den zehn Tagen oder 14 Tagen, die man gefastet hat, ist man normal weiter. Man hat nichts gelernt über ausgewogene gute Ernährung. Weil, weil musste man ja auch nicht, weil äh, das Essen war ja entzogen. Und ähm, dementsprechend äh, war es nicht Thema. Man hat dann sich eher beschäftigt mit man hat Bauchwickel bekommen, man hat sich eher beschäftigt mit innerer Einkehr, was ja auch alles schön und richtig ist. Aber wenn ich Heilfasten mache, um nachher an Gewicht zu zu verlieren und das nachhaltig geschehen zu lassen, dann müsste ich auch die Fastenzeit nutzen, müsste sagen, okay, was lerne ich über gute Ernährung und wie wende ich das hinterher an? Und da ist dann tatsächlich das intuitive Essen ein guter Anschluss. Ich muss aber vorher das schon gelernt haben, damit ich das hinterher dann auch wieder im Einstieg nach dem Fastenbrechen auch so machen kann. Fakt ist aber, wenn ich intuitiv esse, werde ich das auch begreifen und werde ich das auch spüren, der Körper will, nachdem er sieben, zehn, 14 Tage nichts gegessen hat, möchte er irgendwann erstmal richtig viel, weil die Speicher sind leer, evolutionär begründet, möchte man die Speicher auffüllen, man möchte eigentlich ja auch gar nicht fasten, weil Fasten ist eigentlich sowas wie eine Hungersnot, die wird künstlich erzeugt und all das möchte eigentlich der Körper überhaupt nicht. Und dementsprechend ähm, ist es oft so, dass nach den Fastenkuren die Menschen ganz normal weiter essen und, oh Wunder, wieder genau bei dem Gewicht ankommen, wo sie gestartet sind. Schade eigentlich. Das ist ja dann doch der Mühe nicht wert. Es sei denn, man nimmt wirklich diese Mystik des Fastens wahr und empfindet es auch so als innerlich heilsam. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber sagen wir Menschen, dass das tatsächlich so ist und dann muss man und soll man es auch tun. Ich halte es ähm, für eine Vergewaltigung des Körpers, weil ähm, evolutionär ist es überhaupt nicht so vorgesehen, dass wir alle Speicher leeren, dass wir bewusst auf Nahrung verzichten und so weiter. Also ähm, ja, ich habe damit Schwierigkeiten. Das intermittierende Fasten, wie gesagt, das ist ja so ein Pseudofasten, da äh, habe ich manchmal auch Probleme, weil äh, du darfst dann in dem Essensfenster alles essen, was du essen willst und was du essen kannst, äh, mit Glück hast du dann trotzdem noch ein Kaloriendefizit, nimmst an Gewicht ab am Anfang, aber hinterher eben passt sich der Stoffwechsel dem an, also von Nachhaltigkeit ist da auch wenig zu spüren. Aber was ist eigentlich eine Diät? Und das wollte ich abschließend auch nochmal sagen. Diät ist ja nur in unserem Sprachgebrauch so etwas, was mit Gewichtsverlust zu tun hat. Eigentlich heißt Diät nichts anderes als Ernährungs- bzw. Lebensform. Und da, finde ich, sind wir mit dem intuitiven Essen doch ganz stark dabei, denn das ist nichts, was im üblichen Sprachgebrauch mit einer Diät gleichzusetzen ist. Ähm, denn wir haben hier keinen festen Plan, wir haben kein Anfangs- und Enddatum. Und wir lernen hier etwas und nutzen hier etwas, was man ja ganz hervorragend in den Alltag einbinden kann. Ähm, wenn man die vier Grundsätze beherrscht und wenn man gelernt hat, sich den Bedürfnissen des eigenen Körpers zu nähern, dann kann man ja ganz hervorragend und nachhaltig mit dem intuitiven Essen ähm, den Körper gesund und fit halten, mit dem, dem Körper zeigen, dass er sich wohlfühlen kann, dass er sich beim Essen entspannen kann, dass er auch nicht, und das ist das, was durchs Fasten auch oft ausgelöst wird, dass er nicht irgendwelchen Nährstoffen hinterhergeiern muss. Das wird durch Fasten ausgelöst, das wird aber auch durch Essensvorschriften ausgelöst. Ne, das kennst du, wenn, das habe ich in den anderen Podcast-Folgen auch schon erklärt, wenn du dir die Schokolade verbietest, da wirst du nach ein paar Tagen so einen Heißhunger auf Schokolade entwickeln dass du wirklich nichts anderes mehr essen willst als Schokolade und spar dir doch das alles. Lern vernünftig das intuitive Essen, befolg das und hör auf deinen Körper und dann musst du dich mit Fasten und intermittierendem Fasten und was das andere alles so ist, überhaupt gar nicht mehr beschäftigen. Also was kann man zusammenfassend sagen, intuitives Fasten halte ich für einen Nap. Da haben Leute sich was ausgedacht, um wieder irgendwie hm, einem Trend nachzulaufen. Nämlich dem Trend des intuitiven Essens, dem intermittierenden Fasten und irgendwie das Heilfasten da auch noch mit rein zu wursten. Und am Ende des Tages kommt nur Verwirrung dabei raus und... Das, was intuitiv ist an unserer Ernährung, wird wieder einmal zum großen Bedauern verwässert. Ich würde empfehlen, die Finger davon zu lassen, lieber gezielt intuitiv zu essen. Und ihr wisst ja, wo ich wohne. Wer Unterstützung braucht beim Erlernen des intuitiven Essens, der kann sich gerne an mich wenden. Man findet mich im Internet und auf Facebook und auf LinkedIn und überall eigentlich. Außer auf Instagram, weil das fördert eher schlechtes Essverhalten, als dass es nützt. Und für TikTok bin ich dann doch schon zu alt. Aber ähm, ihr wisst, wie ich zu finden bin. Über Blinzeln geht es natürlich auch, mich zu erreichen. Die entsprechenden Daten findet ihr im Abspann und dementsprechend habt ihr alle Möglichkeiten und Chancen Gut für euch zu sorgen, euren Körper gut zu ernähren, ohne euch dabei zu stressen. Und das, meine ich, ist das absolute A und O bei allem, was wir im Hinblick auf unser Körpergewicht so zu bedenken haben. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast at blinzeln.org Du kannst auch gern unser Kontaktformular nutzen. Das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 0-